0: Sabato pomeriggio a tutti e ben ritrovati col primo episodio di Push Start Button nel 2021. Spero abbiate passato le festività natalizie in modo sereno e che il 2021 sia iniziato bene. Come avete trascorso questi ultimi giorni? Immagino che abbiate giocato ai videogame nel tempo libero e che abbiate recuperato quei titoli che, per mancanza di tempo, avevate messo da parte. Beh, io ho fatto così e, dovendo stare a casa, mi sono dedicata un po' a Cyberpunk 2077. Poiché l'ho finito, vorrei condividere con voi alcuni miei pensieri al riguardo. Per i videogame l'anno si chiude in bellezza con quello che potremmo definire l'ultimo scandalo dell'anno. Nell'occhio del ciclone finisce Cyberpunk 2077, l'ultimo lavoro dei CD Projekt Red. Non è passato molto tempo dal caso di The Last of Us Part 2, che si è concluso con la sua schiacciante vittoria ai Game Awards e già ci troviamo con un altro gioco che fa parlare di sé negativamente. Insomma, quest'anno è stato davvero negativo per gli sviluppatori, perché non c'è stato un AAA che sia scampato a questa terribile sorte. Scherzi a parte, qualcuno si è salvato, ma abbiamo visto ben tre titoli soggetti a pesanti critiche da parte dei fan, e spesso per motivi ingiusti. Si può dire lo stesso per Cyberpunk 2077? Il 10 dicembre sarebbe dovuto uscire uno dei titoli più sorprendenti di quest'anno, un titolo che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. E l'ha fatto! ma non in modo positivo purtroppo. CD Projekt ha stupito tutti con un lancio disastroso offrendo un titolo ingiocabile. Ebbene sì, nei suoi primi giorni di vita Cyberpunk 2077 era un titolo che faticava a lavorare bene sulle console. Soffriva di bug, glitch visivi e anche di crash che rendevano frustrante l'esperienza di gioco. Per questo molti utenti hanno optato per o mettere via il gioco o chiedere un rimborso. Potrete comprendere la rabbia di chi ha acquistato il gioco e si è ritrovato con un prodotto ricco di problemi, ma ciò che fa infervorare di più i fan non è solo il prodotto finito, che comunque è migliorato grazie alle patch rilasciate tempestivamente dalla compagnia. Il vero problema è la scorretta campagna marketing che CD Projekt ha adottato. La loro è stata una campagna basata sulla spettacolarità della loro nuova IP, sulla promessa di un'incredibile esperienza di gioco e sulla possibilità di realizzare avatar unici. Però... Nulla di tutto questo è presente in Cyberpunk 2077 e i fan giustamente si sono riversati sul web a esprimere la loro rabbia, arrivando addirittura a chiedere rimborsi in massa e a intraprendere azioni legali per la campagna fraudolenta attuata dalla compagnia. Capisco benissimo i loro sentimenti, siamo sinceri, chi non è mai rimasto deluso dalle promesse di una software house almeno una volta nella vita? I trailer vengono confezionati ad hoc per far sì che il gioco risulti incredibile e generi entusiasmo a sufficienza da assicurare un buon numero di acquisti al day one. Tuttavia CD Projekt ha proprio esagerato e questo purtroppo non possiamo negarlo. Ha promesso l'impossibile pur sapendo di non poterlo fare e ha utilizzato personalità importanti come Keanu Reeves e Hideo Kojima per sponsorizzare almeno il proprio gioco. Penso sia più che lecito da parte di alcuni fan chiedere il rimborso, considerato il risultato finale. E solo perché la campagna marketing non è stata sincera. L'unica cosa che mi sento di dire fan è che va bene chiedere un rimborso, ma non forziamo troppo la mano. Se avete giocato il gioco dall'inizio alla fine, no, non è il caso che chiedate i soldi indietro. D'altronde è la stessa politica adottata su Steam, no? Se avete superato un certo numero di ore, non vi è più permesso chiedere un rimborso. Avete avuto il tempo per sondare il terreno e capire se il gioco corrispondeva a quanto pubblicizzato, dopodiché il vostro diritto viene meno. Dal punto di vista legale, invece, lasciamo decidere alla legge se è opportuno condannare CD Projekt o se possiamo lasciarli stare. Resta il fatto che CD Projekt avrebbe potuto dire in tutta onestà che il gioco aveva bisogno di ulteriori rifiniture e avrebbe potuto spiegare che lo sviluppo di questo titolo è stato tanto lungo quanto travagliato. Continuare a rinviare la data di uscita e affermare che tutto stesse procedendo per il meglio è stato un atto di codardia giustamente ripagato con la rabbia dei fan. Sarebbe bastato poco per salvare la faccia, e cioè ammettere che il gioco non era ancora pronto per vedere la luce. Comunque sia, provo molto dispiacere per loro in quanto lavoratori. Hanno lavorato per otto lunghi anni solo per essere criticati a più non posso, e per giunta la gente si dimenticherà di Cyberpunk 2077 fra non molto, grazie al prossimo AAA in uscita quest'anno. Tralasciando la presenza di bug e glitch vari, che sono comunque risolvibili con delle patch, Quello che si può criticare davvero è ciò che il gioco non offre. Una delle prime cose che avrete modo di notare iniziando la partita è che potrete creare il vostro avatar, ma le opzioni a vostra disposizione sono molto limitate. Ci sono opzioni davvero inutili, come la modifica dei genitali o dei capezzoli, e opzioni che meritavano maggiore attenzione, come la possibilità di modificare il volto, delle acconciature in più, insomma qualche opzione che permettesse di creare un personaggio soddisfacente. Reputo grave questa limitatezza, perché persino sul Calibur 6 offre una scelta maggiore, sebbene anche lui non si esente dai difetti. Quindi, l'editor dei personaggi è uno degli aspetti che si potrebbe giustamente criticare di Cyberpunk 2077. Tra l'altro, trovo sciocco proporre questa caratteristica quando potete vedere il vostro personaggio giusto un paio di volte in totale, è insensato e anche uno spreco di tempo per i lavoratori che avrebbero potuto lavorare sull'ottimizzazione di altri aspetti. Al contrario, è lodevole l'idea di proporre tre background diversi per il vostro personaggio. Questo influenzerà la personalità di B, quindi anche il tipo di risposte che potrete dare durante le conversazioni e soprattutto permetterà di assistere a un'introduzione diversa a seconda del background scelto. Anche il sesso di B avrà un impatto sulla storia, cioè andrà ad influenzare leggermente dialoghi e azioni. Nulla di cui preoccuparsi, toni più freddi e più amichevoli e così così. Sia il background, sia il sesso del personaggio costituiscono una sorta di incentivo a rigiocare Cyberpunk 2077, al fine di scoprire sempre qualcosa di nuovo. Superata la parte iniziale, il gioco propone uno scheletro narrativo e delle missioni secondarie che bene o male saranno uguali per tutti. Le diversità ci saranno, non preoccupatevi, ma dipendono dalle scelte che compirete nel corso della storia. Bisogna fare attenzione solo a una cosa però. Riflettete bene su ciò che farete o direte perché anche le scelte più stupide avranno delle conseguenze. Chi cerca una maggiore componente causa-effetto, infatti, sarà soddisfatto dal lavoro svolto dai CD Project perché ogni scelta avrà davvero delle conseguenze importanti sulla storia, per non parlare poi del ruolo più attivo dato al giocatore. L'unica nota negativa che ho trovato in tutto questo è che c'è una progressione per obiettivi, cioè sarà il gioco a dirvi cosa fare per andare avanti con la storia o con una missione. Ho notato che in sporadiche occasioni ci sono degli obiettivi nascosti e che per poterli completare dovrete agire per conto vostro. La presenza di obiettivi in un gioco non è una novità e personalmente non l'ho mai gradita. Lo vedo come un modo per semplificare l'esperienza e a volte anche come modo per dire al giocatore se non ce la fai ti aiuto io adesso. Questo mi infastidita molto con The Last of Us perché se non completavo in breve tempo degli obiettivi, magari perché esploravo lo scenario, ci pensava al gioco a dirmi cosa fare. In Cyberpunk 2077 lo trovo irritante perché, appunto, oltre a non concedere una piena libertà nel come si affronta una missione, ti lascia anche il dubbio di aver perso qualcosa di importante in strada facendo e di averlo realizzato solo quando non puoi più ripetere la missione. Diciamo che, se tu sviluppatore prevedi la presenza di obiettivi, dovresti metterli tutti o non metterli proprio, anziché inserirne alcuni segreti. Non sono particolarmente amareggiata, ma ho trovato frustrante portare a termine una missione perché, pur avendo trovato il modo per completarla senza problemi, non potevo farlo perché non avevo seguito il percorso che gli sviluppatori avevano in mente. E questo, ragazzi, è un errore gravissimo nel game design, Denoto una pianificazione scarsa e che non tiene conto di quelle che potrebbero essere le mosse dei giocatori. Toglie possibilità, tutto qui. Idea che va fortemente in contrasto con la grande libertà promessa ai giocatori. E a proposito di gameplay, I CD Project hanno tentato di accontentare un po' tutti, mischiando elementi di varia natura. Scegliendo di combattere, avrete la sensazione di giocare uno sparatutto, un po' come il Mass Effect, dove i poteri biotici sono sostituiti dalle abilità cibernetiche del vostro deck. C'è qualcosa in più e di più gradevole rispetto a Mass Effect. Non dovete combattere per forza. Il gioco vi consente di approcciare ogni missione come meglio credete, anche di improvvisarvi dei Solid Snake se volete. E proprio perché io ho preferito lo stealth, ho notato che tutte le abilità e i potenziamenti vari sono relativamente utili. Il gioco ti dice sì dall'inizio che puoi fare a pugni, usare le armi bianche o anche quelle da fuoco, ti dice anche che puoi fare degli hacking per togliere temporaneamente la vista ai nemici. Si può fare di tutto, ma basta potenziare solo due parametri e voilà, il gioco è fatto. E siccome la sensazione che mi trasmette questo gioco, spesso, è proprio quella di un Metal Gear, o meglio, di un Syphon Filter. Penso che l'elemento GDR non rappresenti al meglio la storia che i CD Projekt avevano in mente. Semplificando il gameplay, forse avrebbero potuto fare qualcosa di più soddisfacente? Chissà, fatto sta che anche il gameplay meritava più attenzioni, e non per i motivi che vi ho appena descritto, ma perché si va incontro a una I stupida, nemici che possono vederti da dietro i veicoli o alle casse, e altre cosucce che possono essere sistemate tranquillamente. Comunque, il gameplay è quello che conferisce a Cyberpunk 2077 una longevità che raggiunge addirittura le 100 ore, principalmente grazie alla miriade di incarichi e missioni varie che spunteranno sulla mappa man mano che vi farete una reputazione a Night City. Senza, mi dispiace dirlo, avrete appena 30 ore di gioco che, al termine della storia, vi lasceranno un senso di delusione. Non saprei dirvi se questo è dovuto a un pessimo equilibrio fra trama e gameplay ma quelle 30 ore non sono come le 30 ore spese con Horizon Zero Dawn o The Last of Us Part 2, che invece risultano talmente intensi da sembrare più longevi. Fatto sta che il giocatore non può non sentirsi amareggiato dalla brevità della storia. Eppure, bisogna valutare che la cosa non è proprio negativa e che anzi, sia un bene considerato il fatto che offre tante opzioni da esplorare. Se voleste rigiocare la storia scegliendo un background o un sesso diverso per vi, potete farlo tranquillamente senza temere di dover affrontare una storia troppo lunga. E state tranquilli! Anche se il gioco prevede dei finali diversi, molti di questi sono determinati dalle missioni che avete portato a termine prima di un determinato evento. Quando completerete il gioco, potrete riprendere dal salvataggio antecedente il punto di non ritorno e completare tutte le quest secondarie che vi eravate tenuti per la fine del gioco. Questo è un requisito importante per visionare alcuni finali, e pare ce ne siano 4. In realtà ci sono altre condizioni che vanno ad influire di poco sul finale di Cyberpunk 2077, ma che vale comunque la pena esplorare per vivere appieno l'esperienza. Una di queste condizioni riguarda un elemento che forse non considerate fondamentale, ma che ultimamente ha spopolato in occidente, la componente romantica. Cos'è un RPG senza un po' d'amore? In realtà potete benissimo completare il gioco senza avere una relazione. È un elemento secondario, non interferisce affatto con la storia. Al massimo, se la cosa vi crea fastidio, è opportuno sapere che qualche personaggio flirterà con voi. Ed è qui che arrivano i problemi. I candidati sono pochissimi, e come se non bastasse, il sesso di B ridurrà ancora di più la scelta. È fortemente deludente. Che si voglia giocare un personaggio etero o omosessuale, bisogna accontentarsi di quei due personaggi decisi dagli sviluppatori. Spesso caratterizzati da personalità che più di tanto non attirano. E magari vi piace quel personaggio con un certo carisma e… oh, peccato, non è disponibile. Personalmente la cosa non mi ha disturbata più di tanto, alla fine è un elemento in più, non un elemento cardine del genere. Va ad arricchire la storia a farti apprezzare ulteriormente i personaggi. Però mi dispiace vedere che la scelta è minore di quella offerta in un Mass Effect, che i personaggi abbiano un orientamento sessuale predefinito e che i personaggi più adatti ad avere una relazione con V siano stati tagliati fuori preferendo NPC abbastanza piatti. Il cast principale infatti è interessante tutto sommato, ci sono personaggi prevedibili e un po' stereotipati, ma hanno modo di farsi conoscere meglio e strappare un sorriso al giocatore. Ce n'è uno che mi ha colpita più di tutti, ma penso sia a causa del doppiatore. E permettetemi di spendere due paroline sul doppiaggio italiano di Cyberpunk. Diamo sempre credito ai doppiatori inglesi, ma i nostri talenti li dimentichiamo sempre. Il doppiaggio italiano di Cyberpunk 2077 è fenomenale, ogni voce è adatta per il personaggio che rappresenta e non ricordo di aver trovato qualcosa fuori posto. E soprattutto ho apprezzato il fatto che abbiano scelto dei doppiatori giapponesi con un italiano fluente per interpretare, appunto, dei personaggi giapponesi. Ogni doppiatore si è impegnato tantissimo per questo gioco, rendendo i personaggi di Cyberpunk 2077 capaci di provare emozioni. E non parlo solo di Luca Ward, ma anche di Martina Felli e Federico Viola, che doppiano rispettivamente la versione femminile di B e quella maschile. O ancora Haruhiko Yamanouchi, doppiatore per eccellenza di qualsiasi personaggio giapponese presente nei film. Davvero, trovo che sia un peccato che il doppiaggio italiano non venga mai valorizzato. Perché tra quello di The Last of Us Part 2 e quello di Cyberpunk 2077, sarebbe davvero difficile scegliere a che segnare un premio. Comunque sia, visto che c'è molto Giappone in questo gioco, sarete molto felici di sapere che non mancheranno dialoghi interamente in lingua e anche piccole curiosità sulla sua cultura. In realtà non ero contenta di questa scelta, per una volta che il gioco non era di fattura asiatica, non era necessario tirarlo in ballo. Tuttavia è gradevole vedere come viene integrato in Night City, se non altro non è il solito ritratto che ci viene presentato sui giapponesi, ma non voglio dirvi di più, non voglio rovinarvi la sorpresa. Cioè, sì, in realtà mi sarebbe piaciuto dire qualcosa di più su Cyberpunk 2077, analizzare più approfonditamente degli aspetti, ma per questioni di tempo rimanderò una cosa al futuro, sperando che magari l'idea possa stuzzicarvi. Se siete arrivati fin qui aspettandovi una risposta alla domanda ma quindi me lo consiglio oppure no? Sappiate che la risposta è... dipende. Cyberpunk ha sì dei difetti, che sono quelli che vi ho esposto prima a livello di lacune e promesse infrante ma ha anche degli aspetti gradevoli che non dovreste trascurare. Voglio dire, i bug possono essere risolti con una patch, come dimostrato dalle recenti patch rilasciate dai CD Project, quindi non dovrebbero essere utilizzati come scusa per insultare il gioco. Ci sono motivi ben più validi per screditarlo e avere quindi una scusa per non giocarci. Però, se siete curiosi di provare com'è vivere a Night City, beh, giocatelo no? Magari aspettate che la situazione migliori e appena ne sarete convinti lo comprate e lo giocate. Qualcosa di soddisfacente c'è, ma qui rientriamo nei gusti personali. Io non ne sono soddisfatta perché il setting futuristico e Cyberpunk non fanno per me, ma gli amanti del genere lo adorano perché lo rappresenta bene e gli aspetti migliori del gioco garantiscono un'esperienza unica e immersiva. In ogni caso CD Projekt ha ancora dei progetti per Cyberpunk 2077, tra cui una versione multigiocatore e dei DLC gratuiti. Uno di questi è previsto per i primi mesi del 2021 e chissà cosa andrà a integrare. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per scoprirlo. Naturalmente, se avete domande o volete dirci la vostra su Cyberpunk 2077, lasciate pure un commento sulle nostre pagine social. E con questo, la puntata di oggi termina qui. Se volete saperne di più su questo gioco o anche su dei vecchi approfondimenti, fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, vi auguro buon fine settimana. Appuntamento a sabato prossimo!